0: Svettperlor syns i min kollegas pannan. Han tittar ut genom minibussens fönster. De gula ljusen utanför slår stötvis mot bilrutorna och lyser upp kollegans ansikte. Det är tyst i bilen. Det finns ingen återvändo. Det är nu eller aldrig. Jag riktar kameran mot min kollega TV4s legendariska utrikesjournalist Rolf Porseryd. Det gula ljuset blandas med ett blått kvällsljus. Det här blir snyggt, tänker jag. Genom hörlurarna höja tunga andetag. I framsäte sitter vår fixare, en, en 70 lång rätt kraftig, skallig palestinsk man. En oerhört energisk person och bra som fixare. Det är han som har ordnat det vi nu är på väg emot. Fixaren har en valk i nacken där bak och en mörkblå militär jacka med pälskrage. Strax innan när vi satte oss i minibussen hade han försäkrat min kollega att han hade talat med sin bror att om vi skulle försvinna så skulle brodern vända upp och ner på gasaremsan. Det hade uppstått några sekunders betänketid som en respit. Det hade kunnat gå att dra sig ur det här och åka tillbaka till hotellrummet, beställa upp lite mat och dricka och titta ut över solnedgången över Medelhavet, men ingen av oss hade tvekat. Och nu sitter vi i bussen som skumpar fram genom Gaza City, in i de trånga gränderna, en tvärgir, förbi några skugggestalter och sen stopp. Vad skulle nu hända? Wait, chauffören vände sig om och gör en gest med handen, att vi ska vänta, att vi ska lugna oss. Vi måste nämligen avvakta tills klartecken ges från den militanta grupp vi snart ska träffa. Från början hade idén varit att träffa militanta kvinnor eller terrorister om man nu ska använda sig det ord som Israel benämner dessa grupper. Istället blir det nu samma militanta grupp som hade kidnappat och hållit den israeliska soldaten Gilad Shalit fången under flera år. Samma grupp som mördat en israelisk 18-åring och skjutit ihjäl en gravid kvinna, en bosättare vid en så kallad drive-by-shooting. Att gruppen hade det som ibland kallas våldskapital står helt klart. Att de skulle kunna kidnappa gruppen med svenska journalister är självklart. Vad skulle vi kunna sätta emot? En signal kommer. Det är dags att gå ur bilen. Fixaren har redan klivit ur och öppnar sidodörren som glider upp med ett gnisslande ljud. Han säger att mobiltelefonerna måste vara kvar i bilen. Dessa kan nämligen ha fått en spårbar programvara eller någon spionutrustning i sig av israelerna, berättar han. Israel får inte veta vart vi ska eller vilka vi ska träffa. Vi kliver ut på något som skulle kunna kallas för ett torg. Eller kanske snarare embryot av ett torg. Det finns ingen stenbeläggning, inga fina rabatter. Marken utgörs av stampad sand. Och på några platser brinner eldar ur metalltunnor. Det är en spänd stämning i luften. Ingen säger något. Det är knappt några människor ute vid den här tiden. Och de som ändå är det blänger på oss när vi tar fram kameran och börjar gå mot en plats där vi ska möta gruppens kontaktperson. Jag sätter igång min kamera så att den rullar och spelar in även om jag håller den i midjehöjd. Jag försöker flytta mig i olika positioner så att kameran ska fånga lite av stämningen och det som händer runt omkring oss. Plötsligt stannar fixaren vid en garageport i korrigerat plåt. Det ruktar rök från tunnbränderna och fixaren gör en handrörelse åt oss att vi ska stanna. Nu öppnas garageporten från insidan, plåtporten dras uppåt med ett metalliskt ljud, framför oss ser vi en pickupbil som backat in i garaget. Fixaren tittar på oss och säger Go, och vi tar ett steg fram. Bakom oss slår garageporten igen med en metallisk smäll, bildörrarna på pickuppen öppnas, och ur hoppar fyra tungt beväpnade män klädda i kombatkläder och rånaluror. Och med automatvapen i händerna. Jag har varit i Israel och i de palestinska områdena sammanlagt sju gånger. Jag har läst om och följt med i Israel-Palestina-konflikten sedan 1990 och gjort flera tv-program om konflikten och om dess historia. Men jag har inte skrivit om konfliktens historia tidigare och jag har inte skildrat konflikten utifrån mitt eget perspektiv eller berättat om alla mina möten med de människor som finns mitt i denna konflikt. Det är den skildringen ni nu lyssnar på eller läser. Jag kommer skildra bakgrunden till Israel- och Palestina-konflikten, hur zionismen, den judiska nationalismen föddes och hur motsvarande nationalism på den arabiska sidan bildades. Hur den första judiska invandringen gick till och vad som hände med den arabiska befolkningen då och vad hände egentligen under alla krig och konflikter. Varför ockuperar Israel stora delar av Västbanken? Varför blåsar med jämna mellanrum upp bråk mellan israeler och palestinier? Och varför sker det terrordåd och vad är syftet med dessa? Och den kanske viktigaste frågan, varför kan det till synes i alla fall aldrig bli fred i denna del av Mellanöstern? Hur skulle en lösning på konflikten kunna se ut? Finns det några hållbara sätt att skapa fred i denna en av världens längsta konflikter? Jag som skriver det här har som sagt besökt Israel och de palestinska områdena många gånger. Jag har varit journalist och tv-producent i 30 år och jag har jobbat på SVTs rapport och TV4s nyheter. Och jag har varit producent av historiska dokumentära serier på Utbildningsradion och producerat flera historiedokumentärer för TV4. Ovanpå det har jag skrivit två böcker i ämnet historia, men jag har inte tidigare skrivit om Israel och Palestina-konflikten i bokform. Innan jag fortsätter med berättelsen om Israel och Palestina så ska jag också vara transparent med det faktum att jag inte har den traditionella synen på den här konflikten som många andra svenska journalister har, och det beror på att jag har läst många internationella böcker i det här ämnet. Jag kommer till skillnad från många andra förhålla mig opartiskt mellan dessa grupper och skildra konflikten ur bådas respektive perspektiv. Jag kommer ibland sätta mig i en helikopter och skildra hur fältet där nere ser ut och vilka aktörer som finns och vad deras perspektiv är. Men ibland kommer jag också stå mitt i allt det som händer och skildra det från marken. Vi kommer återvända till garaget i Gaza City och till al nasser Sala-Aldin-brigaden som vi just har träffat. Men först ska vi resa till konfliktens hjärta, Tempelberget i Jerusalem, platsen för den historiska starten av konflikten. Det här är Faktapodden av Johan Romin. Första gången jag besökte Jerusalem var 1993. Det här var innan Osloavtalet, alltså fredsavtalet mellan Israel och palestinierna. Så här efteråt så vet vi att israeler och palestiner vid den här tiden satt i hemliga förhandlingar för att dra upp riktlinjerna för ett palestinskt självstyre i Gaza och staden Jeriko. Men vid tiden för mitt besök låg allt det här i framtiden. Tövädret skulle vänta på sig och vid den här tiden var det fortfarande terroristhot som var högst påtagligt i Jerusalem. Det var hårda säkerhetsrutiner för att komma in på torget framför klagomuren och vakter och soldater tittade noga igenom alla väskor. För att komma vidare upp på platån ovanför klagomuren, platsen för Joklotes kanske vackraste och viktigaste moskéer, klippmoskén och mosken, så var man tvungen att gå på en spång och använda en trappa av trä. Jag minns några amerikanska killar som hade varit korkade nog att ta på sig linne och shorts i augustihettan och som nu lydigt fick klä på sig sin ljusblå långkjol och någon sorts låneskjorta för att ens släppas in på de här heliga platserna. Jag och min dåvarande flickvän av judisk börd reste omkring i landet för att hälsa på släktingar till henne. Sedan dess har jag besökt klagomuren åtskilliga gånger. Det första som slår en är att män och kvinnor är separerade och har var sin halva av klagomuren att be vid. Det andra är hur avslappnat och nästan gemytligt det är där inne bland herrarna. Det är ju där som jag av naturliga skäl kunde stifta bekantskap med muren. Att komma in på torget är alltså belagt med kontroller– men när man väl är där inne så blir man ofta hjälpt till rätta av någon äldre judisk man med långt skägg som gärna vill visa upp de inre och heligaste delarna av muren. Här står män, unga och gamla, de flesta klädda i den ortodoxa svarta rocken, skruvlockar och skägg av olika längd och vaggar fram och åter i takt med att de ber. Vissa av männen sitter ner på plaststolar eller i någon sorts bönestolar av trä där de kan vagga och läsa raderna ur den heliga skrift. Små vita lappar är instuckna i små hål i väggen och många turister låter vänner ta bilder av dem där de står med ena handen mot väggen. Precis just här inträffade den våldsamma händelse som fick mig att bli intresserad av Israel-Palestinakonflikten. Det var i oktober 1990, och jag hade just blivit tillsammans med min judiska flickvän, när våldsamma nyheter kom från Jerusalem. En grupp palestinier hade stått högst uppe på klagomuren, där uppe vid de båda moskéerna, Al-Aqsa och klippmoskeen och kastat ned stenblock på bedjande judar nedtill. Bakgrunden till den här händelsen kan fungera som en presentation av hela den israelisk-arabiska konflikten. Vad som hade hänt innan de palestinska demonstranterna stod där med sina stenar i hand var att en djupt religiös judisk grupp hade en plan att placera en symbolisk hörnsten där mosken al ligger. Hörnstenen skulle symbolisera det judiska templet som revs av romarna år 70 efter Kristus. Den religiösa gruppen hade som mål att al skulle rivas och den symboliska stenen skulle fungera som en politisk manifestation. Men gruppen hade inte fått tillstånd att placera den här symboliska stenen vid Al-Aqsa-moskén. Israeliska myndigheter, väl införstådda med vad en sån här handling skulle kunna leda till, hade avslagit begäran från den judiska gruppen. Denna information hade dock inte spridits till palestinierna. Alternativt att några som ville skapa upplopp och utnyttja kraften i människors vrede hade tonat ner att den judiska gruppen fått avslag. Istället kokade ilskan bland palestinierna att deras moské, byggd år 638, den tredje viktigaste moskén för muslimer, nu var hotad. Denna konflikt har alltså kopplingar till minst 2000 år av historia. Men faktum är att judare och araber inte varit i luven på varandra förrän en bit in på 1900-talet. Det här är alltså en modern konflikt och för att förstå fröet till konflikten får vi gå tillbaka till 1800-talet och den rasistiska antisemitism som växte fram på 1880-talet. Zionismen, den judiska nationalismen, var en reaktion på den antisemitism som fanns på 1870- och 80-talen. Tysklands enande det tyska kejsardömet grundades den 18 januari 1871 i den stora spegelsalen i det franska slottet Versailles. Kejsardömet starke man Otto von Bismarck ledde Tyskland mot seger mot Frankrike i det fransktyska kriget. Den här händelsen kom på många sätt att forma Europa och hela världen under 1900-talet. Efter enandet, på 1870-talet var ekonomin dålig. Många i Tyskland upplevde att utländska krafter styrde och ställde med tysk ekonomi. Bismarck utnyttjade känslorna och underblåste nationalismen. Tyskland var sedan gammalt ett mångkulturellt land. Det fanns rader av minoriteter som talade andra språk och två dominerande riktningar inom kristendomen, katolicismen och protestantismen. Nu började tankar födas om vem som egentligen tillhörde det nya landet Tyskland och att Tyskland borde vara ett land för enbart tyskar och tysktalande. En av de minoritetsgrupper som levde i Tyskland vid den här tiden var judar. De hade levt i de tyska områdena ända sedan medeltiden och precis som alla andra europeiska judar hade de då och då råkat ut för förföljelse men också under långa tider kunnat leva i fred. Under 1800-talet hade judar emanciperats, det vill säga att samhället hade öppnats upp allt mer så att judar skulle kunna inneha alla olika positioner i samhället utan förutom kanske nå den högsta toppen som kejsare. Men den kristliga antisemitismen gjorde att många judar hade konverterat till kristendomen och upphört med judiska traditioner. En av dessa var den socialistiska agitatorn Karl Marx far som hade konverterat till kristendomen. I mitten av 1870-talet började en ny sorts antisemitism växa sig stark i Tyskland. Den rasistiska antisemitismen. Och till skillnad från den kristliga så fanns det inget botemedel inom citattecken mot den rasistiska antisemitismen. Och om man var jude så gick det inte att konvertera och sluta vara jude enligt de rasistiska antisemiterna. I slutet av 1870-talet växte sig antisemitismen allt starkare och blev till en politisk kraft i Tyskland med kopplingar ända upp till kejsar Willen. Den kände hovpredikanten Adolf Stöcker som var anställd av kejsaren var pådrivande inom den rasistiska antisemitismen. 1881 kom nästa viktiga händelse i antisemitismens historia. Den rysket tsaren Alexander den 2:a mördades genom att terrorister eller frihetskämpar, hur man nu vill kalla dem, kastade sprängladdningar mot tsarens följe. Bland upprorsmännen fanns enligt ryska myndigheter ett antal judar och det här ledde snabbt till förföljelser av judar runt om i Ryssland. Judar lynchades och blev mördade, judiska butiker länsades, judiska hem sattes i brand. Människor började fly från Ryssland, många emigrerade till USA men många kom också till Tyskland. Det här ledde till att de rasistiska antisemiterna i Tyskland fick vatten på sin kvarn och det sattes press på politikerna att börja agera mot invandringen. Nu passade den tyske kanslern Bismarck på att göra sig av med polacker och judar som bodde i gränsområdena mellan Tyskland och Ryssland. Vid den här tiden fanns inte Polen, men det fanns polacker, alltså personer av polsk eller slavisk etnicitet som talade polska. Tusentals bodde öster om Berlin och ungefär hälften av dem var judar. I en stor organiserad aktion, vad vi idag skulle beteckna som en etnisk rensning, tvingades polackerna att under vapenhot lämna sina hem och marschera österut. Det här var den första omfattande förföljelsen med etniska förtecken i det tyska rikets historia. Allt ivrigt påhejat av antisemiterna. I slutet av 1800-talet fanns det åtskilda antisemitiska partier på flera håll i Tyskland. Dessa gick samman till nya partier för att senare splittras i olika konstellationer. Men antisemitismen svalnade inte. Tvärtom. År 1899 fanns till och med ett parti i Hamburg som förordade något som de kallade förintelsen av judar. Samma ord, förintelse kom Adolf Hitler att upprepa i den tyska riksdagen år 1939. Med andra ord, när nazisterna och Adolf Hitler kom till makten 1933 var det här med politisk antisemitism och planer på förföljelse och fördrivning av judar eventuellt också massmord på dem inte något nytt. Detta tankegods hade funnits i Tyskland sedan 1870-talet. I slutet av 1800-talet så föds också den nationalistiska rörelse som kommer att kallas sionismen, Zionism. Och som än idag sänder kalla korar ut med ryggen på miljoner människor, inte bara palestinier utan även de vänstergrupper som har kommit att intressera sig för Israel- Palestina-konflikten av rent ideologiska skäl. Jag kommer att berätta mer om sionismen och Theodor Herzl, dess grundare, i nästa program av denna Faktapodden. I nästa program kommer jag också berätta vidare vad som hände i garaget i Gaza City när den militanta palestinska gruppen Al-Nasser Salah al-Din stod där framför oss med sina rånarluvor och Kalashnikovs efter att hoppat ur pickup-bilen. Lyssna även nästa vecka på Faktapodden med mig Johan Romin och hör mer om Israel och Palestina-konflikten och dess historia. Vi ses om en vecka på återseende.